0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ كفروا اعظہ قنّہ ترابم و آبا عنا المخرجون لقد وعیدن هذا نحن آبا من قبل ان هذا اللہ اساتیر الاولین قل سیرو في الارض ضرو كيف كان عاقبت المجرمین ولا تحزن علیہ ولا تکن فی ضیقیم مما یم قرون متا حاضل واد ان کن صادقين۔ صادقین قل اَسونا ردی فلکم بآز الزی تصاجلون و روبک لذوفل علناس ولا کم لا یشکر ما ربکل معطور وما, وما من غا في السماء ابل عرض في فی مبين اَََََََََََََ حاضرآن قس عب بنی اسرلا اکثرلَََیم فی اختف ونہ الہدم و رحمۃ للمؤمنين ربق يقزى بين بينهم بيكككمى وهو العزيز العليم فت على الله انََََ کاحق المبین ان ولا تسمع المتا دعاء اذا ادا ولعمدبرین وما انت بحاد العمی ان ضلاء لطہم ان تسم الامنبِ آیاتینہ فہم مسلم و ادا وقع القول علم اخرجنا لهم داب بتم الارض تکلمهم ان الناس کانوا لاسکانوبیاتی نا لا یوقین صدق اللہ العظیم <سؤال> یہ صورت النمل کا آخری سے پہلے والا رکوع ہے پیچھے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد علمی سوالات پر مشتمل ایک رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ انبیاء کی علم و حکمت اور ان کی عقل و شعور کے الرغم ان کے اندر تین میں سے کوئی ایک شکل ہے یا تو یہ علم سے بالکل کورے اور اندھے ہیں یا علم کے بارے میں محض شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ خود ان کے علم کا دائرہ شک سے اوپر بڑھ کر نہیں ہے اور یا تیسری شکل یہ تھی کہ مستقبل کے امور کو آخرت کے معاملات آخرت سے متعلق علم کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت اور استعداد نہیں ہے یہ تھک ہار کر بیٹھ گئے ان کی استعداد سے بہت بلندتر ہے وہ علم جو مستقبل کے حوالے سے صحیح حقائق بیان کرتا ہے اور صحیح نتائج دیتا ہے علم وہی کامیاب ہوتا ہے اور اسی کے بہتر نتائج نکلتے ہیں جو مستقبل کی ایسی پلاننگ کرنے میں مدد دے کہ جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے آج آپ نے کسی علم کی بنیاد پر کوئی پلاننگ کی تو وہ آگے چل کر مستقبل میں آنے والے حالات میں آپ کا یہ علمی منہج آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اس کے نتیجے میں آپ صحیح بات کی طرف صحیح عمل کی طرف چلے جائیں وہی علم صحیح علم ہوتا ہے لیکن یہ اس سے محروم ہے ان کے اندھے پن ان کے شکوک و شبہات اور ان کے علم کے حوالے سے تھک جانے کو واضح کرنے کے لیے یہ اگلے رکو میں ان کی کچھ باتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے وقوللدین کفرو کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے اور ہم ہی نہیں ہمارے آباء اجداد بھی مٹی بنے ہوئے ہیں مر گئے تھے کھپ گئے تھے تو بھلا سوچو سوال کر رہے ہیں سوال کی نوعیت بہت ہی غلط ہے صحیح سوال ہو تو صحیح نتیجہ نکلتا ہے اور اگر سوال ہی سرے سے غلط ہو تو نتیجہ بھی غلط سوال کیا ہے کہ بھلا جب ہم مٹی بن جائیں گے اور ہمارے آبا اجداد کو مٹی بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آئنہ لمخ کیا اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا بھلا کوئی چیز پر ایک دفعہ مٹی بن جائے تو دوبارہ کیسے آتی ہے کہنے لگے لقد و عیدنہ حاضہ یہ جس کا آج ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے تم نے تو اس کا وعدہ ہمیں بھی اور ہمارے سے پہلے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان سے بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ تم مر جاؤ گے تو پھر تمہیں اٹھنا پڑے گا ذرا پچھلی ساری تاریخ اٹھا کر دیکھو کون سا ہمارا باپ دادا ہے جس کا اٹھ کر حساب کتاب ہوا ہو ان حاضہ اللہ ساتر الاولین کہتے ہیں کہ کچھ نہیں یہ پرانے لوگوں کی ایسے ہی فرسودہ خیالات ہیں گپاسٹنگ ہے قصے کہانیاں ہیں یہ ویسے ہی دل پشوری کرنے کے لیے لوگ پنڈال میں بیٹھ کر جیسے قصے گھڑتے رہتے ہیں اسی طرح کی کوئی پہلے لوگوں کی باتیں ہیں اساتیر کہتے ہیں کہ ایسے ہی اڑتی ہوئی خبریں جن کو کوئی نقل کر لے اور یا یاد کر لے تو وہ جو لوگوں کو پرانے زمانے کے قصے ویسے ہی سناتے ہیں لوگ چلو جی وقت گزاری کریں گپ شپ لگائیں تو یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں بھلا آج تک کوئی ہمارا باپ دادا جو مرا تھا وہ کبھی دوبارہ زندہ ہو کر اس کا حساب کتاب ہوا ہے اب دیکھو سوال کے بنیادی مقدمات ہی غلط ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مٹی ہو گئے ہمارے آباؤ اجداد تو نکالے جائیں گے اور پھر دوسرا مقدمہ یہ کہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی تھی لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں نکالے گئے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی نکالے نہیں جائیں گے تو قیاس کے جو دونوں مقدمے ہیں دونوں کی نوعیت سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد ان میں نہیں ہے جی اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے انہی سے سوال کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ قل آپ ان سے کہہ دیجئے سیرو ارض مکہ میں تو شاید تمہارے قبرستان سے ابھی یہاں سے کوئی مردہ نہیں نکلا اور وہ تو مکے کی وجہ سے ایک محترم مقام ابراہیم اور اسماعیل کا مرکز لیکن ذرا تم شام کی طرف جاتے ہو سیر کے لیے ادھر یمن کی طرف جاتے ہو راستے میں تم نے کوئی دیکھا نہیں ہے فنض القیفہ کان عاقبت المجرمین مجرمین کا انجام اور ان کی سزا کیا ہوئی تھی یہ قوم سمود کی ساری بلڈنگیں گری پڑی ہیں لاشیں بکھری ہوئی ہیں ہڈیاں بوسیدہ پھر رہی ہیں اس کو کس نے سزا دی یہ ادھر یمن کی طرف جاتے ہو تو وہاں باقی قوموں پر جو عذاب کے کھنڈرات ہیں وہ تم دیکھتے نہیں ہو اور ان کے واقعات تمہارے عرب کی تاریخ کے اندر مشہور ہیں کہ کیسے عذاب آیا تھا کیسے طوفان آیا تھا کس طریقے سے سزا کے بنے تھے تو یہ الاولین ہے کوئی یہ دنیا کے اندر بھی جن لوگوں کو براہ سزا ہوئی ہے مجرموں کو ان کی تاریخ تمہارے سامنے ہے اب اندازہ یہی ہے کہ تم خود بھی اس کے مستحق بننے چلے ہو آگے اس کی تفصیل بیان کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کا سوال کی بنیاد ہی غلط ہے اس لیے ولا تحزن علیہم آپ ان پر کسی قسم کا کوئی غم نہ کیجیے ولا تکن فی ضیقم مما یم یہ جو فراڈ اور دھوکہ دہی اور بکر و فریب سے کام لے رہے ہیں اس سے آپ تنگ دل مت ہوں لاتکنفی ضیقی دل بھی تنگ نہ کریں اور حزن اور غم بھی پیدا نہ کریں حضور کو یہ غم تھا کہ یہ ابراہیم کی اولاد اسماعیل کی اولاد قریشی لوگ یہ سزا کے مستحق بنیں گے سزا سے نکالنے کے لیے حضور ہمہ وقت پریشان ہی. تو حضور کو جو یہ حزن ہے حزن کہتے ہیں جو دل کے اندر کسی غم کا لگا لینا جی جس سے تکلیف انسان کو ہوتی ہے یہ تو مستقل ہوتا ہے اور ایک وقتی طور پر تنگی جب یہ لوگ نہیں مانتے تو حضور کے دلوں کو تنگی بھی ہوتی خاص طور پر جب بھی کوئی ایک نیا فراڈ کرتے ہیں نیا دھوکہ دیتے ہیں حضور کے خلاف کوئی تدبیر کرتے ہیں تو حضور کے حوالے سے دونوں باتیں اللہ پاک نے کہا نہ تو غمگین ہو آپ اور نہ ہی دلی تنگی محسوس کریں جو کچھ یہ آپ کے خلاف شرارتیں کر رہے ہیں ویعقول متحضلواد ان کن تم صادقین اگلی ایک اور خرابی جب علم نہ ہو اور صحیح کام کرنے کے بجائے سزا کو دعوت دے تو یہ بہت بڑی جہالت ہے غیر علمی رویہ ہے صحیح کام کرنے کے بجائے غلط کام کی اور غلط طور پر اپنی سزا کی دعوت دینا یقولا کہتے ہیں متحضل وادوں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو گویا کہ مذاق اڑاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا کہ یہ وعدہ جو تم کہتے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا کہاں ہے وہ اگر تم سچے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے ان سے آسا یقون ردیف الکم بعض الزی تستا جو عذاب تم مانگ رہے ہو اس کا کچھ حصہ ابھی تمہارے پیچھے آنے والا ہے ردیف کہتے ہیں کسی اونٹ گیا گھوڑے پر جو پچھلی سواری ہوتی ہے ایک تو آگے سوار جو چلا رہا ہے گھوڑا اور ایک وہ جو پیچھے پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے ساتھ ہی تو تمہارا ردیف تمہارے فوراً بعد تمہارے پیچھے چڑھا آ رہا ہے کچھ عذاب میں سے بدر کی دھمکی قرآن نے یہاں لگائی ہے کہ ابھی تھوڑا وقت قریب ہے جو تم عذاب مانگ رہے ہو اس کا کچھ حصہ ابھی آنے والا ہے تمہارے پیچھے مکہ کے آخری زمانے میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں اور فورن اس کے کچھ عرصے بعد ہی بدر میں ان کو سزا ملتی ہے ویسے علّہ میہ دنیا میں سزا بہت کم دیتا ہے اس لیے کہ ان نربا کا لذو فضل نعلناس تیرا رب لوگوں پر انسانیت پر بہت ہی فضل و کرم کرتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ولاکنہ اکثر ہم لا یشکرون لوگوں کی اکثریت اس کا شکر ادا نہیں کرتی شکر ادا کرتے اور اس کی بات مانتے اپنی اصلاح کرتے تو کامیابی ہوتی لیکن ایک تو نا شکری اور پھر سزا میں مبتلا ہو رہے اور جلدی مانگ رہے ہیں وہ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ کا لیام ما تون يُعْلِنُونَ تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں ان کی زبان سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے جس کا یہ اعلان کرتے ہیں اور جو ان کے اندر چھپا رکھا ہے اسے بھی جانتے ہیں وَمَا من غَائِبَةٍ فِي فسما ابل آسمان و زمین میں کوئی ایسی غائب چیز نہیں ہے جو اللہ نے کتاب مبین میں نہ لکھ دی ہو لوہ محفوظ میں غائب تمام باتیں لکھ دی گئی ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے یہ کیا چاہتے ہیں کون کون سی شرارتیں کرنی ہیں انہوں نے یہ سب اللہ کے پاس ان کے تمام کرتوت اور اعمال اللہ پاک کے پاس محفوظ ہیں لکھے ہوئے ہیں پورا ریکارڈ تو ان کے دو سوالات جو غیر علمی انداز واضح کر رہے تھے ان کا قرآن نے تذکرہ کیا تھا کہ کیا ہم مٹی میں مل جائیں گے اس کا جواب دیا اور دوسرا یہ کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ تو دونوں غیر علمی باتیں تھیں ان کا جواب دے دیا اب یہ بات واضح کر دی کہ یہ انقلاب قرآن کا ضرور آ کر رہے گا شروع صورت بھی اسی سے آغاز ہوا تھا کہ آیات انَََّّن کا لطلق القرآن املدُ الحکیم علیم حکمت والی علم والی ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اور اس قرآن کے آنے کا مقصد اور نتیجہ کیا ہوگا اسے یہاں بیان کیا انََََََََََ حاظ القرآن یقص علا بنی اسرا اکثر اللہ یخن تمہارا عذاب تو ابھی قریب ہی ہے ردی فالکم بعض الزیح تستاجلون بدر میں اور یہ صرف بدر میں نہیں قومی انقلاب ہی نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی انقلاب بھی اس قرآن کے ذریعے سے آنا ہے موسٰ علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام یہ تمام بنی اسرائیلی انبیاء ہیں ان تمام کے واقعات پیچھے بیان کیے ہیں ان کے ماننے والے بھی جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں یہ قرآن آ کر اس کا صحیح فیصلہ کرے گا نہاض القرآن بے شک یہ قرآن یقص صحیح صحیح بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے جو انہوں نے بعد میں گھڑ لی تھی اپنی طرف سے اب تورات میں واضح طور پر موجود تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے اور ان کی علامات ان پر کتاب نازل ہوگی لیکن چونکہ ان کی خواہش کے خلاف تھی اس لیے اس میں بہت ساری تحریفات کر دی بات نہیں مان رہے تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ قرآن واضح طور پر بتلائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے و رحمت اللہؤں رحمۃمََََََََََنین قرآن کی پہلی خصوصیت تو یہ بیان کی تھی یہ کچھ بنی اسرائیل اختلافات کو مٹا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی صحیح بنی اسرائیل پر واضح کرے گا دوسری خصوصیت بیان کی کہ وہ نہ لہ بے شک یہ ہدایت ہے راستہ دکھاتی ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسانیت کی ترقی کا وہ رحمت اور رحمت ہے مومنین کے لیے مسلمانوں کے لیے رحمت اور پھر اس کا چوتھا کام یہ ہے کہ ان نہ رب کا یکزی بے نہم بے ہی بے شک تیرا رب ان کے درمیان اپنی حکومت کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے حکم ہی کا ترجمہ اپنی حکومت سے حکومت الہیہ قائم ہوگی اللہ کی حکومت ان کے نبی اور نبی کے بعد ان کے خلافہ کے ذریعے سے قائم ہونی ہے تو اس کے ذریعے سے قضا جاری ہوگی فیصلہ ہوگا یکزی بینہم ہوں بے حکم ہی العزیز العلیم اور وہ بہت طاقتور ہے اور انتہائی علم والا ہے اس کی طاقت کا مظاہرہ اس کی حکومت سے ہوگا اور اس کے فیصلوں کا اطلاق اور فیصلوں کے پیچھے اس کا علم کار فرما ہوگا کیونکہ نبی اور ان کے خلفہ اپنے تمام تر علوم ذات باری تعلیٰ کے مرکز اور منبع سے لیتے ہیں اور طاقت اور قوت بھی وہیں سے حاصل ہوتی ہے چونکہ وہ تخلق بی اخلاق اللہ کے تحت ذات باری تعالیٰ کی عزت اور ذات باری تعالی کے علم سے حصہ وافر رکھتے ہیں وہ حکومت دراصل اللہ کی حکومت ہے کیونکہ وہ اپنی کسی ذاتی خواہش اور تقاضے سے کہ لذت نفس کی وجہ سے حکومت نہیں کر رہے ہیں. وہ تو اللہ کا بندہ بن کر انسانیت کی خدمت کے نقطۂ نظر سے کام کر رہے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اور نبی کے خلفاء جو علا من الحاج نبوہ کام کرتے ہیں وہ دراصل جارح الہیہ ہیں اللہ کے ہاتھ میں ایک اعلیٰ ہے جس سے اللہ اپنا کام اپنی مراد اور اپنا ارادہ پورا کرنا چاہتا ہے تو دراصل وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی حکومت ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا فتوکل اللّہ اللہ پر بھروسہ کیجئے توکل کیجئے ان نہ کا علحق بالمبین بے شک آپ بالکل واضح اور سری حق پر ہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں آپ واضح طور پر سری حق پر ہیں علم بھی حق ہے اور جو عمل فرما رہے ہیں وہ بھی بر حق ہے بس اللہ پر بھروسہ کیجئے اللہ کی حکومت قائم ہوتی ہے اس کا حکم قائم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا ان کے درمیان باقی پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ انکا لا لاتسم الموتا آپ کسی مردے کو نہیں سنا سکتے وہ لاتسم السمت دعا آ اور نہ کسی بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں علم کے تین ہی ذرائع ہیں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے انسان صحیح غلط میں تمیز پیدا کرتا ہے یا سن کر کسی پکار کو کسی صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کوئی آدمی دور سے کسی کھائی میں گر رہا ہو اور پیچھے سے لوگ پکار کر کہیں گے کہ اوہ بچو بھائی نیچے آگے کھائی ہے تو بڑا بوڑا تو کیا سنے گا دوسرا ہے تو سن کر کم از کم پیچھے تو ہٹے گا قرآن کہتا ہے کہ آپ نہ مردوں کو سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے عزا لو مدبرین بالخصوص جب وہ پشت پھیر کر بھاگ رہے ہوں اندھا سامنے کی طرف آ رہا ہے یا بولا سامنے کی طرف آ رہا ہے اور وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر ٹٹول کر کہیں جانا چاہتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر ادھر ادھر کچھ کریں اور آپ سے وہ دور بھاگ رہا ہو پشت پھیر کر تو بوڑے کو تو سنائی کچھ نہیں دے گا اور اندھے کو بھی کیا دکھائی دے گا وما انت بحادل اوم ضولا لتیم آپ کسی اندھے کو جو علم سے کورا ہے گمراہی میں مبتلا ہے تو اس اندھے کو گمراہی سے گرنے سے کیسے بچا سکتے ہیں ماں انت آپ ہدایت نہیں دے سکتے ایسے اندھوں کو جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں ایک دل کا اندھا اور ایک آنکھوں کا اندھا ان تمام کے لیے آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں ان تسمیو اللہ میں فہم مسلمون صرف وہ آدمی جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان ہوں حضرت نے شیخ الند ترجمہ کیا وہ حکم بردار ہوں یعنی جو حکومت ہم نے قائم کی ہے اس حکومت کو وہ قبول کرنے والے ہوں خلافت باطلہ کی صورت میں مکہ میں تھی اور خلافت ظاہرہ کی صورت میں مدینہ میں بننے والی ہے تو جو اللہ کی اس حکومت کے فرما بردار ہو کر اس کے حکم بردار ہوں گے ان کو آپ سنا سکتے ہیں کسی مجلس میں بیٹھی ہوئی کلاس کو تب ہی سنایا جا سکتا ہے جب وہ متوجہ ہو اور اگر پشت پھیر کر بھاگ رہی ہو بات توجہ سے نہ سنے تو ان کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں مجلس میں بیٹھا ہوا اندھا مردہ بوڑھا اس کو آپ کیا سکھائیں گے آپ صرف انہیں سکھائیں گے جو توجہ سے سننے کے چاہتا ہے سننے کے لیے آتا ہے سمجھنا چاہتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کو سنا سکتے ہیں اس لیے غمگین نہ ہوں یہ قرآن آ کر ان بنی اسرائیل کے بھی جو اکثر غلط فیصلے ہیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس میں فیصلہ کن کردار ادا کریں اب یہ پچھلے پورا تسلسل سامنے رکھیے اور اگلی آیت کا مطلب سمجھیے اگلی آیت وہ ہے جس پر مفسرین نے زمین آسمان کے بڑے کلابے ملائے ہیں ایسے یعنی قسم کی تشریحات اور پتہ نہیں کیا کیا مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے بڑے غور و فکر کے بعد اس آیت کا صحیح مطلب جو سیاق و سباق سے تعلق رکھتا ہے وہ متعین کیا ہے پہلے ترجمہ سن لیجئے واحض بقا القول علیہم جب ان کے خلاف فیصلہ ہوگا اللہ کی جو کہی ہوئی بات ان پر واقع ہوگی عذاب کی صورت میں تو اخرجنا نا لہم دعبتم من عرضی تکل تو ہم ان کے لیے زمین میں ایک سواری اور جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا کیا گفتگو یہ کرے گا کہ انَََ نا سا قانوب آیاتی نہ لاقین کہ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے اب آ یقین اب یہاں دابت من الارض جو ہے یہ آئے اس کی پتہ نہیں کیا کیا تشریحات کی گئی ہیں کوئی پتہ نہیں اونٹ نہیں نکلے گی وہ یوں کھا جائے گی اور وہ ہوگا کوئی کہتا جی صفہ پہاڑ سے نکلے گی اور وہ پوری دنیا میں پھیلے گی لوگوں سے وہ باتیں کرے گی پھر لوگوں کو گھیر گھار کر ہاں جی حشر کے میدان میں لائے گی اور پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا مولانا سندھی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پیچھے عبارت کیا چل رہی ہے اس آیت سے ربط تو جوڑو پیچھے قرآن کہتا ہے ان حاضل قرآن یقصو علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر یہ قرآن بیان کرے گا اکثر وہ چیزیں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے اور پھر آگے ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہیں ہیں کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے اس کو سنائیں گے توقل کیجئے یہ وہ اب علیہم کی ہی ہم ضمیر کا مرجے پیچھے بنی اسرائیل ہے ان بنی اسرائیل پر جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا قرآن کے غلبے کا چونکہ پیچھے حکومت کا بھی ذکر آ گیا ان رب کا یکزی بینہم نہ ہی تو یہ اللہ نے اپنی حکومت کے ذریعے سے فیصلہ کر کے بتلائے گا کہ کن کن چیزوں میں تمہیں اختلاف تھا ہمارا حل ہوا کہ نہیں مولانا سندھی کہتے ہیں یہاں جو داب بتم من الارض ہے یہ اس سے پہلے ایک محذوف ہے راکب راکب داب بتم الارض سواری زمین کے اوپر سواری کا سوار ہم اسے نکالیں گے اور وہ تم سے بات کرے گا اور راکب سے مراد یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے لیے مولانا نے تورات کے حوالے دیے مولانا نے کہا کہ تورات كو اگر پڑے تو وہاں ایک واقعہ ہے اور وہ واقعہ خود تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ عمر فاروق جب بیت المقدس پہنچے اس کی چابیاں لیں پورے یروشلم شہر پر قبضہ ہو گیا تو وہاں کا ایک پرانا ربی اور جو عیسائیوں کا لیڈر تھا ہاں جی اس نے ایک واقعہ بتلایا کہ ہماری تورات میں ایک آیت ہے اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا اور اس آیت میں جو سیاق و سباق تھا وہ یہ کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری حکومت ختم ہوگی ایک آدمی اونٹ پر سوار دور دراز سے آئے گا اور تمہارے یروشلم پر قبضہ کر لے گا تمہیں نکال باہر پھینکے گا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا عادل صاحب سے اب یہ بات قدیم جتنے بھی راہب تھے بعد کے ہاں جی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم انبیاء کی اولاد ہیں اللہ نے تورات ہمیں دی ہے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ہم ہاں جی انج ہمیں کوئی نکال کر بار کر دے گا اور وہ بھی بتم من الارض زمین پر ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا آدمی وہ آئے گا اور جب بیت المقدس میں بلکہ داخل ہوگا تو پیدل ہوگا وہ ہماری حکومت کیسے فتح کر لے گا اور اس میں لکھا تھا کہ بغیر کسی لڑائی کے تم مجبور ہو گے چابیاں اس کے حوالے کرنے اب انہوں نے کیا کیا چونکہ یہ ہر کچھ عرصے بعد بائبل کے اندر ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور جو ان کو خلاف عقل بات لگتی ہے یا کوئی جو اس وقت کے حالات کے مطابق نہیں ہوتی تو اس میں ترمیم و تنسیک کرتے رہتے ہیں تو وہ انہوں نے اس میں ایسی کتو برید کی کہ بات نہ ادھر کی نہ ادھر کی تو اس نے پادری نے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ آج مجھے تورات کا مطلب سمجھ میں آیا اس آیت کا کہ نہ تمہارے ساتھ کوئی فوج نہ کوئی لشکر نہ لینا اکیلے تم غلام کے ساتھ آئے اور آ کر ہم سے چابیاں وصول کر لی شہر ہم سے خالی کروا لیا جی اور پھر یرو شرم میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ یہودیوں کو پچھلے تین سو سال سے جب سے عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا یہودیوں کو انہوں نے نکال بار کیا ہوا ان کو غیر معذز قرار دے کر شہر بیت المقدس میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دے رکھا تھا تو شرائط صلح میں انہوں نے یہ بات لکھنے کی کوشش کی کہ جیسے ہم نے یہودیوں کو اس میں داخل نہیں ہونے دیا آپ بھی اس کو ان کو نہ آنے دیں عبرِ فاروق نے کہا یہ تو غیر انسانی شرط ہے میں اسے قبول مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہ کلا شہر ہے جو چاہے جیسے چاہے مرضی آئے یہودیوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ شہر میں نہیں آ سکتے تو دیکھو ان نہ ربا کا یکزی بینا ہوں ہی اللہ اپنی حکومت کے ذریعے سے ان کے درمیان جس میں یہ اختلاف کرتے تھے اس کا فیصلہ کرے گا اور یہودی اور عیسائی تو آپس میں اختلاف کرتے تھے تو اس اختلاف کا حل عمر فاروق نے آ کر کیا اور جس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے تورات اور انجیل کے اندر ترمیم و تحریف کر رہے تھے اس پورے کے پورے معاملے کو حل کر دیا عمر فاروق نے آ کر یکزی بینا ہوں ہی اللہ کے اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر کے قضا جاری کر دی تو اب سیاق و سباق کے ساتھ پوری آیت کا تسلسل جڑ گیا اب ایسی کمزور سی اور ضعیف روایات کے تحت اس طرح کے قصے جی بیان کرنا جس کا سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہ ہو عجوبہ بن جائے یہ ذہنی کوئی ہو سکتا ہے ہاں جی بات چیت ورنہ سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت الہیہ جو جس کے اہم ترین نمائندے عمر فاروق ہیں انہوں نے بنی اسرائیل کے جھگڑوں کا اختلاف مٹایا فیصلہ کیا تو یہ دا بتم من الارض سے مراد وہ اونٹ اور سواری ہے جس پر عمر فاروق نے مدینہ منورہ سے وہاں تک سفر کیا تھا چونکہ تکلی مہم کہا ہے وہ ان سے بات کرے گا تو عمر فاروق ہی جنہوں نے بات کی ہے یہ ایسے ہی جیسے دوسری کئی جگہوں پر اہل القریا کے بجائے بستی کا ذکر آ گیا فس علی القریات سوال کیجئے بستی سے بستی سے سوال ہوتا ہے ظاہر تمام عربوں کے ہاں وہاں اہل القریا ہے کہ بستی والوں سے سوال کیجئے تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اخرجنا لحم دتاً یعنی راکبہ داب بطن. کہ اس زمین میں جو سواری چل رہی ہے اس سواری کا جو راقب تھا سوار تھا عمر فاروق وہ ان سے بات کر کے بتلائے گا کہ انا سا کانو آیات ن لائیو کنون ہماری آیات پر یہ لوگ یقین نہیں رکھتے تھے آج دیکھو عملا نتیجہ درست ہوا یا نہیں اب بھی یقین ہے کہ نہیں تو کھلی آنکھوں سب کو یقین کرنا پڑا تو اس طرح پورے تسلسل کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی اگلے رکو میں مزید اس کی تفصیلات کہ غلبہ دین کا مزید کس طریقے سے ہوگا قرآن کے عملی نتائج کیا ہوں گے اسی کو آگے قرآن بیان کر رہا ہے اس لیے آگے جا کر پھر کہا بواقا القول علیہم بیما ظالم ہوں ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سزا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے اللہ is my...